0: שלום לכולם, כאן כל ההצלחה, סיפורים וכלים פרקטיים להצלחה בחיים. עם המנטורית מירי שרגי. היי, ברוכים הבאים, אני שמחה לחזור אליכם. אני מקווה שחשבתם עם עצמכם ועשיתם משא ומתן עם עצמכם על הייעוד שלכם, אוקיי? איפה טוב לכם להיות, האם הלימודים שלכם זה מה שבחרתם, או העבודה, האם טוב לכם שם. ממליצה לכם קודם כל להקשיב, ואחר כך תפנו לכם זמן ומקום שקד ונעים, ותרשמו את מה שלמדתם. הדבר הראשון, הטבע השני שלי. מה אני עושה כמו נשימה קלה? כולנו רוצים לנשום בקלות. בלי הנשימה אין לנו חיים. בלי הייעוד הנכון לי, גם אין לנו חיים מאושרים. ומכיוון שאנו רוצים לחיות, חפצי חיים אנו, טוב שנדע מה יש לנו בטבע השני. נולדנו עם זה, זה ארגז הכלים שלנו, וזאת עובדה. אין מה להתחכם עם זה. תחשבו טוב-טוב. מה אתם עושים בקלות, ללא מאמץ רב, כמו שאתם נושמים ללא מאמץ, ומזל שכך, אף אחד לא רוצה לנשום ממכונת הנשמה, גם לא לנשום בכבדות. לא משנה היכן אתם עכשיו. בכל מקום אפשר לנשום. קחו נשימה עמוקה, עד הבטן, ושחררו בעדינות לאט-לאט. כן, זה בדיוק החיים עצמם, הנשימה. תשאלו, מה אני יודע לעשות בקלות רבה, בלי מאמץ גדול? אל תיתנו לשופט, המבקר שלכם, לומר לכם, אני לא יודע. אל תיתנו לו לכווץ אתכם מהביקורת הפנימית. שחררו! תאמינו רק בעצמכם, כי אתם יודעים מצוין מהם היכולות שלכם. אתן לכם דוגמה מעצמי. בטבע השני שלי, אני מאוד מסודרת. בסל הכלים שלי יש סדר. קל לי עם סדר. בכל מצב כמעט, אני משתמשת בכלי הזה. שימו לב, זאת יכולת, והיכולת הזאת צריכה להיות ברורה לכם וקלה לכם. בין 1 ל-10, תמיד יותר מ-7, כדי שזה יהיה באמת משמעותי. דוגמה נוספת, אני ורבלית. קל לי עם מילים. יותר קל לי עם מילים מאשר עם מספרים. והנה, תראו איך זה מתאים לי לעבודה. זה גם התאים לי כשהייתי מפקדת קורס מורות. גם בעלי ורבלי מאוד. אבל תמיד צריך לדייק את זה. הוא למשל ורבלי כסוחר. וואו. הוא סוחר מצוין. אני למשל, למכור משהו פחות משמעותי עבורי. אני קל לי לדבר ממקום שמניע אנשים לעשות צעד, לשנות, להתקדם, להצליח. אלה מילים שמרתקות אותי. אצל אנשי המכירות, הם מדברים, וההצלחה היא במכירה. זה הכיף שלהם, זה הסיפוק. אוקיי? להבין את ההבדלים. אז תעשו רשימה כמה שיותר ארוכה, כמובן. לפי הכלים האמיתיים שלכם. למשל, לעזור לזולת, נתינה, הקשבה, אה, יש לי זיכרון חזותי, יש לי די זהב, אה, כושר שכנוע, יצירתיות מסוימת, יכולת לחקור, מתמטיקה, מדעים, ספרות, שפות, יכולת כתיבה, יכולת לספר סיפורים, יכולת ללמוד, זיכרון טוב, דיוק. אני בכוונה אמרתי הרבה, כי בהתחלה, אני זוכרת גם עם המתאמנים שלי, היה להם קשה לחשוב, היה להם קשה להבין מה, מה קל להם, במיוחד שהביקורת הפנימית לא מפסיקה. לפעמים מתאמנים היו אומרים לי ומקשים עליי, אבל זה קל לי, מה זה שווה? זה לא מאתגר? זה מאוד אופייני לאנשים תחרותיים או ספקנים. כאן אני רוצה שתבינו דבר מאוד חשוב. גם מה שקיבלתם בטבע השני. את הכלים האלה עדיין צריך להביא לרמת מצוינות. צריך עוד לאמן אותם. זה בסך הכל שריר שצריך להשתמש בו ולאמן אותו. זה קיים בכם. אבל אם לא תשפרו אותו, תחדדו אותו ותתאמנו, לא תביאו אותו לרמת מצוינות והצלחה, הוא יישאר שם בגדר יכולת של המומשה. כמו ספורטאי, מצטיין בתחום מסוים, אם לא יתאמן הרבה, הוא לא יגיע לכלום. זה ההבדל בין טוב מאוד למצוין. כמות האימונים ועוד דבר תבינו. תדמו את עצמכם, תדמו את זה, לא את עצמכם. תדמו כמו חשמלאי שמחזיק ארגז כלים של אינסטלטור, מגיע לביתכם. רוב הסיכויים התוצאה תהיה בינונית או כושלת. הרבה אנשים מסתובבים. עם ארגז כלים שלא שייך להם. אז איך הם יהיו מאושרים? איך הם יהיו מספקים? ואיך הם יצליחו? תחשבו. דבר שני, כישרון. הכישרון הוא מתנה. מתנה שקיבלנו לחיים. מבלי לבחור, זה בחר בנו. הכישרון לא חייב להיות ברשימה שלכם. רוב האנשים בעולם לא מתפרנסים מזה. וזה לא מרכז חייהם. בדרך כלל זה מיוחד לאומנים, ספורטאים, משוררים, סופרים. אני רוצה לספר לכם דילמה על מישהי שרצתה להיות רקדנית לריקודים סלונים. בחורה מדהימה, מדהימה, מוכשרת, שרוצה מאוד לרקוד. ההורים שלה ממש סרבו לרצון שלה. זה חיים קשים, אי אפשר להתפרנס מזה, איך ללמוד כמו כולם. היא כמובן רצתה לרקוד. התקבלה ללהקה טובה. רקדה בתחרויות בעולם, וכל זה נמשך בערך שלוש שנים. היה לה את החלום גם לפתוח בית ספר לריקוד עם סלונים. ועבדנו על זה, ודיברנו על זה, ופתחנו את זה. ממש כבר התקדמנו עם זה, ואז פרצה הקורונה. הכל הופסק. הלכה אני לאוניברסיטה. מה ללמוד? עבודה סוציאלית. כשעבדנו על הטבע השני שלה, הכלים... היו שם. עזרה לזולת, מתחברת לאנשים בקלות, אוזן קשבת, נתינה, יודעת לפתור משברים. וחשבנו שמקצוע טיפולי מצוין בשבילה. אבל בכישרון ובאוהבת רשמה ריקוד, והתעקשה לרקוד. ובסוף, החיים זימנו לה למצוא את הטבע השני שלה לרקוד, היא תאכל תמיד. במסגרות של שעות הפנאי, וכמובן היא רוקדת. אבל זה לא הייעוד. זה כבר לא מרכז חייה. לכן תדעו, הטבע השני תמיד יהיה חזק יותר, נכון יותר, מדויק יותר לעצמנו, במיוחד טוב יותר לאורך זמן. הדבר האחרון, מה אני אוהב? מה אנחנו אוהבים לעשות? וואו, וואו, כאן הרשימה כל כך יכולה להיות ארוכה, וטוב שכך. אנחנו אוהבים המון דברים, אבל זה לא אומר, זה הייעוד שלנו. פשוט אוהבים אותם. ותמיד מה שאנחנו אוהבים יהיה בקשר ישיר לטבע השני, תמיד, תמיד. אל תפחדו מזה. אם זה זה, אז זה זה. לא. ובכל זאת, אם אני אוהבת לבשל, אז אני אהיה שף, ואם אני אוהבת, אוהב לשב כל היום מול המחשב, אני חייב להיות מתכנת? אם אני אוהב לדוג, אני חייב להיות דייג? אם אני אוהב מוזיקה, אני חייב להיות מוזיקאית? אני אוהב לאכול, אני אוהב חיות, אני אוהב לטייל, לשחק, לשבת עם חברים, לדבר. לצחוק, לקרוא, לנגן, אני אוהב לעשות אקסטרים. אלה בעיקר הדברים שטובים לנשמה, לזמן הפנוי. הרבה פעמים הם טובים לתקופות חיים מסוימות. ואז אנחנו עוזבים את זה, ולפעמים שוב חוזרים לזה. זה קורה לכולנו. תחבקו את זה באהבה, וזהו. לא יותר מזה. תהיו מחוברים למציאות, בלי פנטזיות, לא מקורקעות. מציאות. אז משפט מסכם. בספר בודהיזם של יובל עידו טל קראתי: המאמץ הנכון הוא התיעול האפקטיבי של כוח הרצון לנתיבים מועילים. למי מכם שיהיו שאלות ויהיו, אתם יכולים לפנות אליי, לפייסבוק, מירי שרגעי, מנטורית ומומחית לכלים פרקטיים להצלחה. מאחלת לכם את כל ההצלחה להתראות בפרק הבא.